0: Désespérer les moins de 30 ans, c'est se désespérer d'avoir des solutions d'avenir. Engager les moins de 30 ans au milieu de nos entreprises, c'est s'assurer qu'elles pourront toujours créer de la valeur demain.
1: Bonjour, je suis Céline puffard look sharp pour le podcast « Le sens et l'action du C3D ». Aujourd'hui, je suis heureuse d'accueillir Gilles vermaud directeur développement durable de Schneider Electric. Bonjour Gilles. Bonjour Céline. Merci d'avoir accepté notre invitation sur le podcast. Tu es membre du collège des directeurs du développement durable et de l'avis de tes pères, tu es très bien placé pour inspirer et donner envie d'agir en partageant ton expérience. Alors, pour te présenter de manière synthétique, tu es chez Schneider Electric depuis 22 ans. C'est toute une vie. Tu as aussi une vie associative bien remplie avec, pour résumer, deux axes, la jeunesse et le climat. Les deux allant dans le même sens c'est ton prisme, œuvrer pour un monde de demain vivable pour tous. Côté jeunesse, président de l'association Sans Chance, Sans Emploi. Pas sans emploi. Tu as été maître de conférences à Sciences Po et HEC. Tu as vécu toute ta vie avec les scouts de Louveteau à président des scouts et guides de France. Et la jeunesse est à boussole aujourd'hui, comme on le comprend en lisant ton excellent livre, Le printemps des millénioles, paru chez Débat Public en 2018, page pub. Côté climat, tu es vice-président du Global Compact France depuis 18 ans, encore un, une preuve de fidélité, leader du French Business Climate Pledge du MEDEF, au bord du fonds Livelihood Venture qui finance des projets de restauration d'écosystèmes qui sont au cœur de la sécurité alimentaire et des revenus de communautés agricoles et rurales, et tu es administrateur Chapter 0, le programme de formation au développement durable des membres des conseils d'administration. Je crois qu'on peut dire que tu es un homme d'engagement. Alors, j'aimerais qu'on resitue ton action dans le contexte. Le sujet du développement durable en entreprise depuis 20 ans a considérablement évolué. Tu soulignais que 3 000 à 5 000 entreprises dans le monde ont aujourd'hui une vision et un agenda et un process avec des objectifs sur des enjeux environnementaux, sociaux, éthiques et de gouvernance. Il y a des champs de progrès monumentaux, évidemment, mais aujourd'hui, des indices financiers et extra-financiers permettent de matérialiser les progrès. Il y a une sorte de compétition vers le haut, tu nous disais, et tu as dit aussi que tu avais le sentiment qu'on était face à trois grands mouvements. On va essayer de structurer notre conversation autour de ces mouvements. Le premier, tu disais qu'on était en train de passer du « qu'est-ce que je fais » à « qui je suis ?», c'est le sujet de la raison d'être. Le deuxième mouvement, et on y reviendra, c'est que les entreprises sont en train d'embarquer toute leur chaîne de valeur pour que l'intégration contribue à la performance globale. C'est un gros changement par rapport à une politique DD orientée risque. Et le troisième mouvement, c'est transformer tout ce que l'on fait dans le DD, dans une logique de communication institutionnelle, vers une communication produit. C'est-à-dire que les entreprises fassent de la pédagogie auprès de leurs clients, mais aussi en interne. Et là, on verra comment vous, vous incarnez cela chez Schneider dans votre offre. Premier sujet, parlons du sujet de l'incarnation, celui de la raison d'être. Les entreprises sont invitées à définir leur raison d'être. Toi-même, tu as, toi as co-créé le cercle des entreprises à raison d'être en mars dernier, avec une méthodologie de concertation et de décision pour mieux exploiter les nouvelles possibilités offertes par la loi PACTE. Tu as décrit dans une tribune à l'époque, avec tes co-signataires, trois étapes. 1. La vision. 2. Le volet technique pour expliciter la vision sur les volets des valeurs des bénéficiaires, des modes de vie. Et trois, l'arbitrage formel du dirigeant. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé chez Schneider Electric, la définition de votre mission
0: Oui, merci beaucoup. Euh, chez Schneider Electric, on a la chance d'avoir un métier compliqué. Et quand on a un métier compliqué, il faut l'expliquer. Et donc voilà quelques années que dans la mue de Schneider Electric, depuis les métiers précédents à celui d'aujourd'hui, il nous a fallu trouver des mots pour expliquer comment le pilotage intelligent de la maison, du bâtiment, de l'usine, du réseau électrique, permet à réduire la consommation énergétique et de consommer en toute sécurité l'électricité. Puis deuxièmement, on est un grand acteur des automatismes industriels et il nous a fallu trouver aussi des mots pour montrer comment euh, le cumul de euh, à la fois les enjeux de distribution électrique et à la fois d'automatisme sont aujourd'hui un formidable essor pour faire de, euh, du monde de demain, un monde tout électrique et tout digital au service d'une plus grande efficience et du progrès. Et donc depuis quelques années, on est rentré dans cette démarche. L'avantage de la question sur la raison d'être, c'est qu'elle nous fait passer du rôle d'héritier au rôle d'acteur engagé pour le futur. Quand on parlait de ces sujets de valeur, d'engagement des entreprises, l'habitude était de dire c'est dans l'ADN de l'entreprise. On a eu des présidents qui nous ont donné l'occasion d'être engagés dans la cité, de faire telle ou telle chose. Mais aujourd'hui, on est dans un monde nouveau, avec des contraintes nouvelles, des savoirs nouveaux, et puis des nouvelles générations, on parle souvent de la nouvelle génération, on y reviendra. Et au fond, ce qui est important, c'est de projeter tout ça dans l'avenir. C'est-à-dire à la fois de porter en même temps la question des valeurs de l'entreprise, d'où elle vient, de son ADN, de ce qu'elle a su faire de manière particulière, de comment se décrit aujourd'hui son métier, en particulier en cohérence avec les objectifs du développement durable, pour qu'avec ses parties prenantes, l'entreprise puisse expliquer comment elle contribue au bien commun. Au fond, écrire sa raison d'être, c'est définir comment, avec ce qui me construit, ce dont je suis héritier, avec ce que je mets sur le marché, ce que je fais, ce que j'innove, je suis un acteur du bien commun. C'est une logique qui fonctionne pour le monde de l'entreprise, c'est une logique qui fonctionne pour chacun d'entre nous. Les premiers acteurs qui ont écrit leur raison d'être étaient probablement les États. Il me semble qu'aujourd'hui, individus, ONG aussi, mais entreprises, on a à se projeter dans l'avenir pour être attractifs. La question de demain, c'est d'attirer les meilleurs. Et on peut considérer que dans les meilleurs, il y a ceux qui sont ouverts au monde, qui ont une, une sensibilité au progrès. Écrire sa raison d'être, c'est tout ça. C'est en quelques mots regrouper tous ceux qui veulent concourir à un même dessein au service du bien commun.
1: Très bien, bah, excellente introduction. Alors c'est quoi la raison d'être de Schneider Electric
0: Alors la raison d'être de Schneider Electric est, est la suivante. Schneider Electric permet à chacun de tirer le meilleur de son énergie et de ses ressources afin de concilier progrès et développement durable pour tous. Euh, tous les mots comptent. Le « pour tous » à la fin est important. Schneider est une entreprise qui, juste après cette phrase, dit comment elle était convaincue que l'accès à l'énergie au digital au e siècle est un nouveau droit humain fondamental. On connaît les droits humains fondamentaux euh, contre le travail des enfants, le travail forcé, euh, la liberté d'association, etc. Mais au XXIe siècle, avoir accès à un minimum d'énergie et avoir accès au digital, c'est-à-dire à la communication, fait partie aussi de ce sujet. Donc l'ambition de Schneider Electric, c'est concilier progrès et développement durable euh, et euh, d'apporter euh, à tous ses clients... Des solutions qui permettent de minimiser l'usage de l'énergie et des ressources pour à la fois vivre le progrès et le développement durable, parce que énergie et ressources appartiennent à tous et c'est un bien précieux.
1: Très bien, en effet. Euh, alors, comment on fait quand on est une société internationale comme, comme Schneider Electric pour euh, traduire cette, euh, cette raison d'être partout Parce que bon, la, la, la loi pacte, la, la permise en France, mais, mais évidemment, c'est une, 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 une structuration que, que, qui doit se décliner absolument dans toutes vos divisions. Comment est-ce que ça s'harmonise quand on est un grand groupe et que les marchés sont si différents
0: oui, alors justement, euh, nos entreprises, euh, devenues euh, internationales, puis mondiales, puis globales, et aujourd'hui, euh, peut-être dans une nouvelle définition, euh, toujours globale, mais de plus en plus locale, euh, ont à se confronter, ou en tous les cas à s'enrichir à la culture de chacun de ses, de ses collaborateurs, et puis dans les pays dans lesquels euh, on opère. Il y a un grand courant sur celui... Euh, de la raison d'être, on parle de la purpose Led compagnie euh, quand on est aux états unis D'ailleurs, celui-ci est né là-bas. Euh, il y a des certifications sur le sujet, il y a, il y a, il y a des volontés d'avoir une vision intégrée et cohérente de l'entreprise. C'était le cas de l'ISO 26000, c'est d'une certaine manière le cas de Bicorp. Au fond, à la base de tout ça, en 1999, quand Kofi Annan précise euh, les 10 objectifs euh, des principes du Global Compact, on ouvre et on engage ce chemin dans lequel les entreprises à côté des États euh, sont reconnues comme étant euh, des contributeurs à l'organisation du monde, euh, à, la résol... à la manière de résoudre un certain nombre de, de problèmes et puis euh, se fixent des objectifs euh, et euh, des sujets sur lesquels il ne faut euh, jamais euh, tergiverser pas de travail des enfants, pas de travail forcé, le respect de l'environnement, des attitudes éthiques dans le business, etc. En France, on a la chance euh, euh, d'avoir cette loi PACTE, qui est une traduction euh, dans l'esprit français, c'est-à-dire euh, par la loi et euh, dans la réglementation euh, de cette démarche. Mais au fond, elle, elle, est, elle est un sens dans le monde entier. Elle va se décrire différemment ici ou là, puisqu'on est une entreprise française cotée à Paris on respecte cette loi Pacte et euh, depuis longtemps, on a déjà euh, un ensemble d'indicateurs précis qu'on fait auditer par un tiers externe. Depuis longtemps, on est en dialogue, en, en, en résonance avec des partenaires euh, différents euh, dans, de la sphère publique ou d'autres entreprises ou de tissus associatifs pour bien comprendre comment ensemble on peut, euh, dans une certaine hybridation de nos structures, apporter des solutions donc euh, on avance euh, sur ce chemin là et euh, il me semble qu'il euh, y a une accélération. Une accélération euh, dans ces derniers mois. La première est liée euh, à la finance responsable. À la fois, on s'est parlé de ce qui se définit autour de la taxonomie au niveau européen, mais aussi de ce que BlackRock et quelques autres essayent de préciser différemment, d'une certaine standardisation. Quand on parle du climat, on s'est parlé de la TCFD. On arrive dans des sujets très précis d'experts. Mais au fond, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il y a une accélération de la compréhension que les entreprises dans leur engagement, porte ce qu'on appelle l'agenda des solutions. L'agenda des solutions, c'est dans une démarche un peu circulaire, traduire les engagements de chacun dans des actes possibles d'achat pour vivre, se nourrir, se transporter, travailler différemment. Et puis au fond, ces solutions, elles sont aussi un appel d'air pour accroître sa conscience, la compréhension qu'on peut porter différemment des, des, des démarches de consommation que la manière dont on le faisait dans le passé. Et donc on voit cette logique d'entraînement entre les solutions et les convictions. Les entreprises ont un rôle clé à jouer sur le sujet. Si elle n'innove pas pour les solutions du 21e siècle, alors on sera plus efficient en faisant plus attention, mais ça ne suffira pas pour répondre à tous les enjeux du climat, de la biodiversité, du développement et ceux qui sont précisés dans les objectifs du développement durable. C'est pourquoi euh, il faut cette mobilisation mondiale, parce qu'elle est euh, une forme
1: euh, euh, de, de per, compréhension de différente aussi, des oui, réalités.
0: Et puis, euh, l'innovation n'est pas comme ça euh, euh, en vase clos. Elle n'est beaucoup de la rencontre des autres.
1: Oui, et sur le, sur le terrain. Alors, de, dernière question à propos de, 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 de cette raison d'être extrêmement structurante pour, pour vous. À quoi ça sert d'avoir une raison d'être en pleine crise, alors que l'entreprise est mise à mal par cette crise globale euh, et, -ce que, et, je, et je sais que tu vas nous faire un, un, un rapprochement avec justement le terrain, les jeunes générations, euh, mais comment, comment est-ce qu'une une, une raison d'être peut être aussi le, le, le terreau de, de la Renaissance, finalement
0: au, au fond, euh, euh, l'espoir n'est pas une formule, mais une pratique. C'est Nicole Nota qui disait ça. Et euh, la raison d'être, c'est euh, se projeter dans le long terme. Les difficultés qu'on vit dans le court terme euh, n'empêchent pas de se projeter dans le long terme, et bien au contraire d'y réfléchir pour en sortant de celle-ci ou peut-être même durant celle-ci prendre des décisions qui permettent non seulement de rêver le long terme mais de s'y engager, de faire en sorte que cette utopie se transforme et l'innovation est le chemin de cette transformation. La raison d'être elle donne le là, elle donne le cap à cette, à cette vision long terme et à cette nécessaire transformation. Il est trop tôt pour le dire, mais cette crise du Covid nous aura appris à chacun beaucoup de choses. D'abord sur nous-mêmes, sur nos états, sur nos cultures et dans nos entreprises. Schneider Electric, par exemple, durant cette crise, a mieux perçu l'impact de ses solutions dans tout ce qui est essentiel, euh, par exemple, euh, dans tout le service euh, de la santé, lorsqu'il est euh, très demandé, euh, la nécessité d'avoir une énergie à la fois sûre, à la fois disponible, à la fois efficiente a fait que beaucoup d'équipes de Schneider Electric se sont euh, engagées dans ce secteur pour permettre euh, tous les soins euh, qu'il était euh, nécessaire de prodiguer. Euh, la question de la chaîne du foie et de faire en sorte que euh, chacun puisse se nourrir euh, partout dans le monde nécessite aussi euh, un accès à, à l'électricité euh, la plus sûre possible et adaptée. Euh, cette crise du Covid ne se serait jamais vécue de la même manière dans un monde moins digital que ce qu'il est aujourd'hui. Dans les communications entre les uns et les autres, à titre familial ou pour, euh, dans les enjeux professionnels, dans la capacité de, de soutenir d'autres et de faire des démarches correctives à distance, etc., etc., etc. Le numérique a joué un rôle capital dans nos vies, pendant toute cette année de, de crise du Covid, et Schneider Electric, euh, j'ai envie de dire, est derrière chaque data center pour qu'il soit plus efficient, euh, pour qu'il fonctionne, euh, pour qu'il soit euh, surveillé, mesuré, et euh, que l'on euh, que l'on puisse utiliser ces démarches. Voilà, ces trois exemples, je pourrais en citer quelques autres, qui ont bien montré à Schneider Electric l'impact des solutions telles que peut-être on le disait pas euh, avant. Et moi, j'ai envie de dire, à la, suite, à la fin de cette crise... Euh, restera toujours le climat comme l'affaire du siècle et le sujet sur lequel il faut euh, s'engager. Probablement, euh, cette crise se vit au moment où on aurait dû tous mieux réfléchir à l'enjeu de la biodiversité. L'agenda euh, est remis euh, à l'année prochaine, mais la biodiversité, c'est aussi, euh, dans les quelques années qui viennent, une nécessité euh, forte d'une mobilisation pour comprendre comment chacun d'entre nous on a un impact sur celle-ci et comment la protéger parce que faire en sorte qu'elle reste la plus vaste possible permet beaucoup de solutions d'avenir. Et probablement que dans la question de la responsabilité sociale de l'entreprise, la question de la jeunesse va devenir un sujet très important dans les années et peut-être même les mois qui viennent. Euh, que l'on soit dans les pays de l'OCDE ou dans les pays qui ne sont pas dans l'OCDE. Dans les pays qui ne sont pas dans l'OCDE parce que l'immense croissance de la population mondiale dont on parle a aujourd'hui 20 ans et que euh, comme chaque jeune de la planète, chacun euh, euh, se cherche euh, un avenir, euh, souhaite le construire, le consolider, euh, probablement si possible où il est, mais si ça n'est pas possible euh, en migrant et on voit toutes les questions de cette immense population euh, d'un milliard huit d'habitants entre 15 et 25 ans pour lequel euh, il convient euh, qu'on ait les accompagnements nécessaires pour que là où ils sont, euh, ils trouvent les moyens euh, d'abord d'apporter de la prospérité à la communauté dans laquelle ils sont. D'où l'importance de partager des compétences, mais aussi euh, euh, de leur propre avenir. Et puis dans les pays de l'OCDE, comme on le remarque beaucoup aujourd'hui, le taux de chômage des euh, moins de 30 ans a, a beaucoup euh, augmenté. Euh, en France, il était de moins de 9% euh, au début de l'année. Il est bientôt à 30%. Euh, on sait que sur les enjeux de stage, d'alternance, euh, euh, de premier emploi, il y a beaucoup de difficultés. On sait que, par ailleurs, la société semble se protéger de ses jeunes, ce qui est de plus en plus complexe. Il est difficile de trouver un logement, difficile de trouver un contrat à durée indéterminée, etc., pour les jeunes. Et c'est très critique parce que les jeunes apportent l'innovation dans le cœur du monde de l'entreprise. Et donc, que la responsabilité sociale de l'entreprise se donne une priorité pour trouver les solutions partout dans le monde... Pour accompagner le monde des jeunes, qui est indispensable à la, reconstru à la reconstruction du 21e siècle, est probablement euh, une immense priorité. Schneider Electric a décidé de s'y atteler.
1: Tu as même une petite phrase que tu m'as euh, distillée quand on a préparé, à propos d'une grande scientifique, quand tu, quand tu as dit que si on ne s'occupait pas des jeunes...
0: C'était Marie Curie qu'on assassine. Voilà. Donc, euh, oui, le, le, le livre dont tu as parlé en introduction euh, permet de repérer que dans le monde entier, depuis le début de l'ère industrielle, toutes les innovations qui ont profondément changé les sociétés sont nées dans la tête en général de moins de 30 ans, parfois de moins de 35 ans, jamais plus. On a l'habitude de penser euh, le, le chercheur, euh, dans la photo la plus âgée qu'on a de lui. C'est vrai d'Einstein, c'est vrai d'autres, c'est vrai de Pasteur. Mais quand ils ont apporté cette nouveauté, et pas seulement les GAFA, mais aussi les GAFA, euh, ils avaient moins de 30 ans. Et donc, euh, désespérer les moins de 30 ans, c'est se désespérer d'avoir des solutions d'avenir. Engager les moins de 30 ans au milieu de nos entreprises, c'est s'assurer qu'elles pourront toujours créer de la valeur demain et que cette valeur, en particulier avec ces, cette génération euh, digitale native, euh, eh ben, il va être possible d'innover. Il n'y aura pas d'avenir sans innovation. Et donc, euh, les jeunes jouent un rôle capital pour le futur. Toutes nos entreprises doivent s'en rendre compte. Et trouver les moyens, à la fois de vivre la performance qu'elles doivent avoir pour leur avenir, mais de ne jamais le faire en, en s'empêchant d'endoucher les jeunes.
1: Ouais. Ben, merci pour ce plaidoyer, pour euh, <coughs> inviter la jeunesse à, à, à rejoindre les entreprises. Espérons que les entreprises l'entendront. Euh, je, on va passer au, au, au second sujet, de, de, au su, second grand mouvement de la transformation des, des, des entreprises euh, euh, et de, en intégrant les, les, la raison d'être. C'est que tu disais que euh, finalement, la transformation se fait maintenant en amont et en aval sur toute la chaîne de valeur pour que cette intégration contribue à la performance globale. C'est un gros changement pour toi par rapport à une politique de développement durable orientée risque, telle qu'elle a été conçue auparavant
0: oui, la plupart des grandes entreprises mondiales, aujourd'hui euh, euh, vers 5000 entreprises, par exemple euh, le 25 janvier sera publié euh, l'indice euh, qui normalement était publié à Davos, il sera publié quand même le 25 janvier cette année des 100 Most Sustainable Companies. Cette année, 5000 entreprises ont participé, euh, j'allais dire à ce challenge ou à cette compétition euh, pour expliquer comment elle, elle s'engageait pour un monde plus durable et comment elle-même faisait des efforts de performance et de responsabilité qui étaient nécessaires dans ce cadre-là. Euh, 5000 entreprises. C'est à peu près toutes ces grandes entreprises mondiales qui répondent pour être dans les indices du Dow Jones Sustainable World, pour obtenir leur notation du Carbon Discover Project, pour être dans un certain nombre d'autres indices. Et qu'est-ce qu'elles ont fait depuis 20 ans, ces entreprises Elles sont souvent parties de la dimension du risque dont on vient de parler, ou de l'opportunité pour construire... Pour elle-même, une politique ESG, c'est-à-dire environnement, social, gouvernance, dans laquelle, évidemment, on comprend l'éthique, mais aussi l'engagement citoyen de l'entreprise et progresser sur le sujet, mettant en place la formation tout au long de la vie, partageant avec les collaborateurs du monde entier euh, des standards et des politiques sociales supérieures à ce qu'il y a dans les pays, parce que dans beaucoup de pays, on n'est pas au niveau qui existe en France. Avoir une haute vision de l'engagement environnemental, à la fois pour réduire ses propres footprints, et puis pour réfléchir autrement l'offre mise sur le marché. Voilà, cette démarche d'organisation de process, euh, d'engagement de l'entreprise euh, pour as assumer sa responsabilité dans tous les pays où elle se présente est et, et en chemin. Et on voit aujourd'hui que la plupart des entreprises euh, sont dans des logiques euh, très comparables sur le sujet. Demain, la grande question, c'est euh, de donner crédit à la phrase que souvent on entend, qui est euh, « Ah, mais chez nous, mettre en place une politique de développement durable, ça nous permet d'être plus efficace, plus performant plus innovants et plus attractifs. Et au fond, chacune de nos entreprises a besoin que ses fournisseurs, que les fournisseurs de ses fournisseurs soient plus efficaces, plus performants, plus innovants, plus attractifs. C'est ensemble qu'on gagne. Une entreprise comme Schneider Electric rend à ses 50 000 fournisseurs de premier niveau et puis aux autres plus de la moitié de son chiffre d'affaires. C'est le cas de la plupart des, des grandes entreprises mondiales. Et donc, euh, on entre dans cette démarche en filière. On l'avait déjà compris historiquement sur des enjeux environnementaux. Quand on doit répondre aux exigences de la loi ROHS ou de la loi REACH, on voit bien que lorsqu'on met dans un produit des parties construites par des fournisseurs, on est obligé de dialoguer ensemble pour savoir ce qu'ils mettent comme matière, comment ils avancent, etc. Il me semble aujourd'hui que la grande responsabilité de nos entreprises est d'embarquer tous nos fournisseurs dans cette logique de performance intégrée qu'apporte le développement durable, pour qu'eux-mêmes bah, progressent vers l'avenir, innovent pour que nous innovions mieux, et puis euh, soient dans un système de partage de valeurs. Il y a 20 ans, quand Schneider Electric a été une des premières entreprises à s'engager au Global Compact, et à être à l'origine avec d'autres du Global Compact France, je me rappelle très bien d'Henri Lackmann disant à nos fournisseurs, moi je souhaite qu'en vous donnant la main, je la donne à quelqu'un qui respecte ses dix engagements. Eh bien, aujourd'hui, il me semble qu'il faut aller plus loin, accompagner ses fournisseurs vers une plus grande performance sociale, environnementale, éthique et de gouvernance, et que c'est tout l'enjeu euh, des, euh, des années qui viennent, sur tous les sujets. Quand on parle du carbone, la plupart des émissions carbone d'une entreprise, ce qu'on appelle le scope 3, et soit à l'amont chez les fournisseurs, soit à l'aval chez le client. Lorsque l'on parle de la biodiversité, la plupart euh, des intrants, des produits, des solutions, viennent de la manière euh, euh, soit de les récolter, soit de les puiser dans la nature et de les transformer euh, par nos fournisseurs. Et lorsqu'on parle du social, euh, nos produits sont remplis du travail des uns et des autres. Et je suis certain que demain, euh, les clients seront plus attentifs aussi à cette dimension pour que jamais il ne consomme un produit qui a endommagé la vie d'un enfant, d'un salarié forcé à travailler dans des manières que la morale ne respecte pas. Enfin, qui ne respecte pas la morale, pardon. Et donc, voilà, le grand enjeu des dix ans qui viennent c'est euh, d'embarquer tous ces fournisseurs dans une même logique de responsabilité.
1: Ouais, très bien, et, et ça, ça nous fait un, un lien avec cette troisième tendance qui est finalement de, euh, que, que tout, le, tout, tout le sujet du développement durable dans, qui, qui, qui passe dans le, dans la, dans le produit et, et tu me disais aussi dans la, dans la déclinaison de la communication produit, c'est-à-dire que euh, chaque, chaque chose qui est faite en amont, comme tu viens de le détailler, est perceptible en aval et, et, et l'utilité du, euh, du produit est un des sujets, l'usage du produit est un des sujets, On, donc j'aimerais que tu nous dises comment tu incarnes, enfin comment vous incarnez ça chez, chez Schneider Electric parce que euh, le, le produit est aussi un axe de transformation d'une société euh, plus, plus de centenaire comme, comme la tienne et, et tu nous disais que vous avez euh, six directions euh, dans, le, dans, dans, dans la, la déclinaison de, de votre stratégie euh, développement durable qui, qui permet euh, cette, euh, cette intégration vers le produit, l'usage final.
0: Oui, euh, deux, deux parties de réponse. Euh, la première partie de réponse, c'est que euh, le plafond de verre du développement durable, c'est lorsqu'il n'est utilisé que dans la com' corporate des entreprises. Euh, si demain, tout ce que l'on fait, les plans de progrès que nous mettons en œuvre, euh, les démarches mises en œuvre ne servent qu'à améliorer la communication corporelle de l'entreprise à faire en sorte que le rapport euh, le, le, annuel et que euh, le site Internet de l'entreprise soit euh, de vert. très bonne qualité, <rire> qu'il explique comment on est vert, et dans une communication avec euh, strictement les experts du sujet, qu'ils soient euh, investisseurs, régulateurs euh, euh, ou étudiants, on aura gagné euh, un bon bout de progrès pour euh, embarquer les sociétés. Il convient à la fois que les gens savent quels sont les biens de consommation, les attitudes qu'ils peuvent avoir demain, ce que j'appelais l'agenda des solutions. Et puis, il convient aussi que par leur propre demande, par leurs sollicitations sur le marché, ils poussent les entreprises à innover. Et donc, euh, plus on embarquera dans euh, la valeur de la marque, dans la communication du produit ou de la solution, le fait que celui-ci, celle-ci respecte tout au long de la chaîne de valeur les droits de l'homme, que celui-ci ou celle-ci est faite avec des entreprises qui se comportent éthiquement les unes par rapport aux autres, que sur l'environnement, on met sur le marché des meilleures solutions avec moins de matière, peut-être plus de l'eau technologie, etc. C'est en embarquant tout ce que nous faisons là, dans la communication produit-solution et dans la marque, que progressivement, on fera aussi œuvre de euh, sensibilisation des populations et euh, on pourra euh, contribuer à ajuster les modes de consommation et euh, rentrer dans une logique à la fois d'efficacité et de sobriété et puis euh, de comportements différents. Il me semble que ça, c'est euh, dans les 20 années qui viennent, le grand sujet... Euh, qui permettra à chacun d'être plus intelligent, plus sensibilisé euh, sur les grands enjeux et de souhaiter en être acteur. C'est là euh, un peu la démarche globale que je vois euh, des trois grandes transformations du développement durable à court terme, y compris pour être attractif euh, dans les entreprises, euh, expliquer euh, sa raison d'être, qui nous sommes, c'est-à-dire euh, vers quel chemin nous voulons aller euh, pour que... Euh, euh, les gens qui souhaitent rentrer dans nos entreprises à une vision claire de l'endroit où ils rentrent. Deuxièmement, avec cette vision claire, euh, accompagner des fournisseurs pour qu'ils la partagent et qu'ils partagent le sens des responsabilités dont on croit qu'il est aussi un outil de performance et d'innovation. Et puis, troisième grand mouvement, euh, dire tout ça dans la communication des produits, des solutions et des marques, pour que euh, chaque citoyen soit informé, euh, puisse choisir son mode de, de, de consommation, et par cette information comprendre que lui-même euh, doit aussi euh, évoluer pour que le 21e siècle soit à la hauteur des défis euh, qui sont les siens.
1: Euh, merci. Alors euh, j'aimerais qu'on parle un petit peu de, de, de performance et d'indicateurs quand on apprend. On a... Préparé, tu m'as euh, détaillé euh, vos outils de mesure et, euh, et, et j'ai trouvé très intéressant l'un des, des indicateurs que tu, que tu nous donneras qui est un, pour, pour montrer que les choses avancent, qui est un indicateur local.
0: Oui. Euh, au fond, euh, depuis 2005, donc on a une vraie expérience sur le sujet, Schneider Electric pilote sa démarche développement durable euh, de la même manière. Euh, comment on fait Pendant six mois euh, on essaye de mobiliser l'ensemble euh, des dirigeants de l'entreprise mais aussi des acteurs qui souhaitent s'y mobiliser et de plus en plus euh, euh, les, euh, les nouvelles recrues de l'entreprise qui sont très attachées à ces sujets pour comprendre quels sont les grands enjeux auxquels on fait face quelle est la spécificité de la mission de Schneider pour saisir ces enjeux comme des opportunités y compris d'innovation et d'organisation et puis euh, euh, avoir euh, ce balancier entre une vision long terme et des objectifs de progrès très court terme. Une fois qu'on a fait ce travail pendant six mois, on définit un, un certain nombre d'indicateurs très précis euh, sur euh, les sujets que l'on a mis en chapitre et on va suivre ces indicateurs euh, pendant trois ans ou pendant cinq ans. On a eu les, les deux démarches différentes euh, et qui sont des indicateurs que chaque collaborateur de Schneider Electric à la fois comprend, dont il saisit la matérialité et qui va nous permettre tous les trimestres de mesurer nos progrès sur le sujet. Par exemple, si vous allez sur le site de Schneider Electric aujourd'hui et que vous tapez Schneider Sustainability Impact, nous sommes à la fin d'un cycle de trois ans, 2018-2020, avec un certain nombre d'indicateurs qui permettent à la fois de réduire les accidents du travail, de réduire drastiquement nos émissions de carbone, de passer de 5 à 80% d'énergie renouvelable dans notre propre mix énergétique, d'accompagner les populations pauvres à l'accès à l'énergie, de former un million de personnes au métier de l'électricité, de s'assurer que partout dans le monde, il y a un plan d'équité professionnelle entre les hommes et les femmes, etc., etc., avec une mesure trimestrielle, une performance annuelle, et ceci en visant trois ans et puis trois ans après, sur les succès du plan qu'on a fait, eh bien on saura bâtir la, la, la démarche qui vient. Avant de vous expliquer ce que sera les cinq ans qui viennent et quelques mots de notre prochaine manière de piloter le développement durable, je, je tiens à dire qu'on fait un lien entre cet outil de mesure audité par un tiers externe et la rémunération chez Schneider Electric parce que vous savez que dans la plupart de nos grandes entreprises, on a une part variable de rémunération cette part variable de rémunération, elle est double. J'ai envie de dire, elle est pour tous les personnes qui l'ont, c'est-à-dire 60 000 personnes chez Schneider Electric. La performance de ce Schneider Sustainability Impact représente 20% de la part variable de leur rémunération. Et c'est important de considérer d'une part qu'on est tous acteurs de ça même si l'un ou l'autre des objectifs paraît éloigné pour, pour l'un ou l'autre. Mais en même temps, il y a d'autres éléments de rémunération que sont le chiffre d'affaires, la profitabilité, etc. Mettre les enjeux de développement durable dans cet outil de mesure à cet endroit-là, c'est une manière d'expliquer qu'ils sont aussi importants que les autres et qu'ils bâtissent l'avenir. Deuxième sujet, on a un deuxième outil qui s'appelle le Schneider Sustainable External and Relative Index, on suit quatre grands indices boursiers, le Dow Jones Sustainable World, le CDP, euh, l'indice de Renext avec euh, Vigeo et RIS, et puis le FTSE for Good, avec des positions différentes de Schneider dans celui-ci. Et en faisant ça, on répond à la question, comment on est perçu dans... Euh, la Ligue des 5000 entreprises mondiales sur ces enjeux de développement durable. On utilise la performance de cet index pour euh, 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 apporter un quart. Des actions de performance que reçoivent les 3000 premiers managers de Schneider Electric, l'occasion encore plus d'affirmer l'importance du développement durable dans la vision moyen terme, long terme, puisque vous savez que ces plans d'action ont normalement une, une visée moyen terme. De la même manière, d'ailleurs, tous les salariés français de Schneider Electric ont une part de leur intéressement qui est lié à, à cet outil de, de mesure du développement durable. Alors, on vient de se retrouver depuis six mois à réfléchir à, à nos six grands axes de développement durable pour 2021-2025. Lesquels sont-ils Le premier, c'est euh, agir avec détermination pour le climat, utiliser efficacement les ressources, être frugal, euh, viser l'égalité des chances pour tous, euh, organiser une société de confiance en particulier avec tous nos partenaires, euh, promouvoir l'intégration de toutes les générations avec un regard très particulier pour la nouvelle génération, et puis soutenir les communautés locales. Euh, les cinq premiers grands axes ont vocation à faire naître un certain nombre d'indicateurs, deux grandes transformations par axe, puis euh, quatre indicateurs complémentaires pour garder le niveau dans lequel on est. Et puis le dernier, c'est la prise en compte qu'après cette crise du Covid, il y a beaucoup de choses qui se passent localement. D'abord, le développement durable ne se comprend pas de la même manière en Amérique du Sud, en Afrique, en France, dans le Nord de l'Europe, en Chine, en Inde, en Australie. Et à chaque fois, il y a aussi une réalité de responsabilité locale avec son histoire, des mesures différentes. Et l'on souhaite que chaque équipe de Schneider dans le monde sache s'inscrire dans le chemin global global que se fixe l'entreprise pour le progrès des cinq ans qui viennent, mais y ajoute aussi la part locale d'engagement euh, qui permet à répondre à des enjeux euh, qui sont locaux, dont chaque pays va se fixer trois objectifs complémentaires dans les cinq ans qui viennent, euh, pour accroître encore plus la compréhension du développement durable et pas seulement être dans l'exécution du plan mondial, mais apporter aussi euh, des indicateurs locaux. Ainsi, les grandes transformations de Schneider pour euh, les cinq ans qui viennent euh, sont, j'en prends quelques-unes, euh, le fait que on souhaite que 80% euh, de euh, l'activité de Schneider Electric soit reconnue comme étant euh, du green business, en cohérence avec la, la taxonomie. On voit bien qu'il y a là à la fois un intérêt d'adaptation de l'offre, d'innovation, mais aussi d'un nouveau dialogue avec euh, des investisseurs qui nous choisissent et qu'on choisit sur ces enjeux euh, d'engagement. En même temps, Schneider Electric vise la neutralité carbone de son scope 1 et 2 pour 2025. Donc, on va s'engager sur le sujet, faire évoluer drastiquement la flotte de véhicules de Schneider, continuer à réduire euh, notre consommation énergétique et à choisir des énergies renouvelables, etc. etc. On souhaite, dans ce même laps de temps, accompagner nos, nos clients pour qu'eux-mêmes réduisent de 800 millions de tonnes leurs émissions carbone. C'est très important. C'est ça, j'allais dire, l'essence de l'offre de Schneider Electric de demain, être le partenaire des clients pour qu'ils soient plus efficients avec leur énergie et leurs ressources. Il faut le mesurer. Ce n'est pas seulement une parole, un engagement long terme. En le mesurant tous les ans, on permettra cette réduction d'émissions de carbone dans le scope 1 et 2 de nos clients. Mais ça vaut le coup de le mesurer pour se dire qu'au fond, plus de Schneider Electric, c'est une meilleure planète puisqu'on réduit beaucoup plus les émissions carbone chez nos clients que l'intégrale footprint de Schneider Electric, qu'il nous faut quand même réduire celui-ci aussi. Après, on a d'autres transformations. Je parlais des jeunes depuis le début. Schneider s'engage à offrir deux fois plus d'opportunités, de stages, d'alternances, d'embauches, dans le monde entier aux jeunes en 2025, l'année de base qui est 2020. Schneider s'engage à former un million de jeunes de la base de la pyramide à l'acquisition de compétences sur les métiers de l'énergie, à la fois pour qu'ils construisent leur avenir et participent à la prospérité de leur société lorsque celle-ci n'a pas encore accès à l'électricité. Schneider Electric s'engage par exemple à des sujets très précis et très techniques. On a chez Schneider Electric euh, des principes de responsabilité, des principes de trust, euh, au fond, de notre charte éthique, et puis un système de whistleblowing. On veut mesurer et vérifier que l'ensemble des collaborateurs se sent euh, libre euh, et n'a pas de difficulté à utiliser ce système lorsqu'il verra sur des enjeux environnementaux, sociaux, de diversité, d'éthique, de, de business, quelque chose qui lui paraît non conforme à cette charte éthique de Schneider Electric. Voilà, c'est important de se dire que non seulement on fait les outils, mais que leur usage est facilité pour les collaborateurs et qu'ils en font un, un outil de progrès collectif. Voilà, ça c'est l'ensemble, il y en aura bien d'autres, c'est l'ensemble de ces plans de progrès, c'est très concret, Chacun est au fond euh, Acteur. Le, le, Acteur de... le, le bateau amiral d'un certain nombre d'autres plans de progrès qui sont derrière, un peu construits comme les objectifs du développement durable où on connaît la phrase générale. Et puis après, il y a euh, tous les chapitres qui déclinent et qui permettent le progrès. C'est hyper important d'engager les, les salariés d'une entreprise. Moi, j'ai toujours dit que lorsque j'aurais convaincu tous mes collègues et tous les collaborateurs de Schneider qu'on est profondément dans un engagement de développement durable, l'entreprise, et que celui-ci s'accroîtra lorsque euh, ils y participeront et qu'on les portera tous ensemble, alors je pense qu'on arrive plus facilement à convaincre toutes les autres parties prenantes de cette démarche-là, parce que les salariés connaissent bien l'entreprise, peuvent avoir des perceptions différentes sur son animation, sur les décisions qui sont prises, mais au fond, le progrès vient de leur engagement.
1: Et bien sûr, et c est le, c est Il est le nécessaire
0: d'avoir celui des dirigeants, mais il est essentiel d'avoir le progrès parté par les gens, avoir ces objectifs qui se mesurent tous les trimestres et faire de la mesure un outil de progrès, utiliser ces objectifs dans la rémunération pour chacun et embarquer progressivement tous nos partenaires, investisseurs, fournisseurs, clients, et probablement la manière dans laquelle Schneider Electric contribuera à, à, à croître l'agenda des solutions.
1: Alors rapidement, euh, le, le, tu viens d'évoquer une, une dernière partie prenante à embarquer, euh, et je, je voulais venir sur ce sujet des investisseurs. Comment est-ce que vous les embarquez dans ce, dans ce projet systémique Comment vous, les, vous, vous êtes capable de les convaincre que c'est euh, que, que, que une valeur ajoutée pour eux euh... Bah, je peux
0: prendre un exemple très récent, ouais. je dit, vient de, de créer une obligation avec euh, trois critères. Je crois que c'est la première entreprise qui ne prend pas qu'un seul critère et en général climatique. On a euh, trois critères dans cette obligation. Un premier critère qui est euh, justement, c'est 800 millions de tonnes d'émissions de carbone que l'on réduit chez nos clients. Un second critère sur la diversité qu'on appelle 50, 40, 30 faire qu'en 2025, 50% des embauches de Schneider soient des femmes, 30 40% des 1000 premiers managers sont des femmes, 30% des 100 premiers managers sont des femmes. Et puis le troisième critère est la mesure de la performance de formation d'un million de jeunes de la base de la pyramide au métier de l'énergie. Euh, ces trois critères ensemble ont permis de structurer cette euh, obligation ESG et euh, très, très rapidement, les investisseurs l'ont couvert, on aurait pu d'ailleurs la couvrir euh, plusieurs fois. Euh, deuxièmement, Schneider fait très régulièrement euh, des démarches de de communication euh, de ses enjeux euh, ESG. Ça fait dix ans que le président de l'entreprise communique tous les trimestres les résultats de l'entreprise, financiers et extra-financiers, pour toutes ses parties prenantes. Et on fait régulièrement des des euh, des roadshows ESG. La gouvernance est aussi importante sur ce sujet. Euh, Schneider Electric a euh, dans son board un comité euh, ressources humaines et euh, corporate social responsabilité. Euh, on a dans euh, le comité exécutif de Schneider un, un comité spécifique qui s'appelle le groupe Sustainability Committee avec une bonne partie des membres du comité exécutif qui sont les plus influents sur les politiques de développement durable. On a tout au dans l'organisation de Schneider Electric, beaucoup de comités. Je crois que la, la gouvernance est un outil qui démontre aussi comment euh, on s'engage dans les enjeux de développement durable et comment euh, on s'y engage à tous les niveaux, depuis le board à, à la direction de chaque de l'entreprise à, à chaque niveau euh, dans les pays. Euh, deuxièmement, on voit bien aujourd'hui euh, l'évolution de la finance qui mêle à la fois la nécessité de nouveaux standards ESG, pour mieux comprendre ce qui est fait, à la fois la recherche de différenciation entre les entreprises et puis euh, la finance qui veut elle-même montrer euh, son engagement euh, en la matière en accroissant euh, euh, les niveaux d'investissement dans ce qu'on appelle la finance verte, qu'on pourra appeler demain la finance responsable, à la fois euh, verte et sociale, puisque hein, quand on regarde l'Europe, on parle aujourd'hui de la taxonomie climat, mais il y aura demain une taxonomie sociale, Schneider Electric, euh, est une entreprise qui, qui souhaite établir cette relation avec ce type d'investisseur euh, pour permettre euh, à la fois une vision long terme et puis d'avoir les moyens qui permettent le développement nécessaire.
1: D'accord. J'aimerais qu'on parle un petit peu de la... De la tu, tu fais souvent un rapprochement, en tout cas dans ton livre que j'invite à, à consulter, mais le, 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 le rapprochement entre la transformation de la société et la transformation des sociétés. Et une, un élément m'a vraiment euh, interpellé, c'est que pour toi, le, 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 le care, le giving back, la philanthropie euh, semble... Euh, euh, Peuvent, peuvent en tout cas euh, être intégrés euh, ou devraient être intégrés euh, à l'entreprise, au business. Tu, tu expliquais ça sur un podcast de, de, de Care News, que, que la philanthropie est plus efficace quand elle est intégrée au business. Et j'ai envie de dire, moi, en, en, en t'écoutant et en lisant ton livre, j'ai l'impression que tu, tu expliques aussi que le business est plus efficace quand il y a de la philanthropie. Par exemple, tu, tu parlais de, euh, de, de l'entreprise qui nourrit différemment. Euh, vous, vous avez euh, en interne tout un programme pour que les... Euh, de, de volunteering pour embarquer les, les clients. Donc, j'ai vraiment l'impression que ces deux éléments se répondent. Est-ce oui, que tu peux expliciter un peu ça euh, Moi,
0: je crois que l'innovation se construit aux marges de la société. Euh, l'innovation se, se construit lorsque euh, un caractère nouveau, une réalité particulière impose de penser différemment. Quand Schneider Electric, euh, poussé par ce partenaire associatif s'est intéressé aux solutions pour permettre l'accès à l'électricité du milliard d'habitants de la planète qui ne l'a pas. Ce nouvel élément a permis à beaucoup d'équipes de Schneider d'être innovantes de manière assez différente qu'on l'était dans le passé, parce qu'il y avait des contraintes particulières qui imposaient d'être innovants différemment. Et euh, pour moi, la philanthropie, c'est euh, euh, la virgule après la l'expression de la raison d'être de l'entreprise, c'est aussi euh, l'avant-garde de l'entreprise pour être en, en lien avec ces acteurs qui différemment font la société et euh, prennent en charge euh, soit ses limites, soit son excellence. Euh, ses limites parce que, euh, on ne peut pas penser le développement durable, s'intéresser au futur de la planète et du climat, et laisser les pauvres à nos portes euh, vivre dans la précarité qu'elle a l'heure aujourd'hui. Sauver euh, le 21e siècle, c'est évidemment sauver son climat, mais c'est déjà sauver sa société. Et euh, quel intérêt de bâtir euh, l'appartement, la maison, le bâtiment connecté de demain, si chaque soir, à son pas de porte, dans un carton, des gens qui n'ont plus les moyens d'être intégrés à la société viennent dormir. Et donc, cette partie-là de la philanthropie qui met en relation avec tous ces hommes et ces femmes qui, dans leur engagement professionnel, accompagnent les plus pauvres, par exemple, qu'ils soient les pauvres dont je viens de parler ou parfois les jeunes devenus pauvres. Aujourd'hui en France, la majorité des pauvres à la fin de cette crise de Covid sont des moins de 30 ans. C'est une manière de penser la société de demain, c'est une manière d'être attentif aux grands enjeux et probablement de réfléchir autrement le développement qu'on peut avoir. Premier point. Et puis la philanthropie, c'est aussi se mettre en relation avec euh, des acteurs de l'excellence, comme par exemple la culture. On sait bien que euh, les tableaux Excel euh, euh, ne font pas naître de grandes mobilisations. Euh, c'est peut-être la limite du GIEC. Et parfois, des acteurs... Euh, des peintres euh, euh, des démarches artistiques je pense à Massbook que fait euh, euh, Art of Change euh, sont euh, autant de démarches pour rendre sensibles les uns et les autres et permettent aussi d'avoir un autre éclairage sur, euh, sur l'avenir et de vivre des engagements différents ainsi pour moi la philanthropie c'est euh, une manière de porter différemment euh, l'engagement, le regard, et euh, j'allais dire de créer une relation réciproque euh, pour accompagner euh, des acteurs qui ont beaucoup d'engagement et qui ont besoin de moyens, et par l'échange avec eux, euh, soi-même s'enraciner dans un futur plus, euh, plus engagé. Euh, J'ai envie de dire, euh, qu'est-ce qui s'est passé en 20 ans il y a 20 ans, euh, le développement durable, c'était la cerise sur le gâteau. Euh, les entreprises continuaient à vivre comme elles vivaient et puis elles engageaient une démarche de développement durable. Aujourd'hui, le développement durable, euh, euh, à mon sens, ne va plus exister dans la manière dont il est fait pour plusieurs raisons. La première, parce qu'il euh, doit devenir le levain dans la pâte, c'est-à-dire... Euh, une action que chaque acteur de l'entreprise en charge des ressources humaines, de la finance, de la logistique, de l'innovation, des ventes, doit intégrer comme une démarche nouvelle pour l'entreprise. Deuxièmement, il est posé sur un sujet qui a bien du mal à la fin de cette crise du Covid. Quand on parlait jusqu'à maintenant du développement durable, on parlait de notre capacité à utiliser la planète qu'on emprunte à nos enfants et euh, permettre le progrès d'aujourd'hui sans compromettre les générations à venir d'avoir le leur. Mais euh, à la suite de cette crise, on sait bien que pour les générations à venir, euh, celles d'aujourd'hui ont accru très fortement leur dette environnementale et aussi aujourd'hui leur dette économique. Et donc pour moi, l'enjeu de développement durable devenu mainstream dans les entreprises comme une nouvelle manière de, de penser chaque métier, doit se transformer en un enjeu de citoyenneté de l'entreprise. Plus vaste, et dans lequel probablement la dimension humaine, sociale, va prendre plus d'importance. Entre le combat contre euh, euh, ceux qui ne respectent pas les droits de l'homme et endommagent toute l'humanité, et le combat pour que euh, les jeunes trouvent une place dans, dans la société de demain. Euh, C'est pour moi euh, la nouvelle grande euh, euh, zone dans laquelle il faut euh, il faut s'engager. Je prendrai une phrase Saint-Augustin qui dit « Avance sur ta route car elle n'existerait pas, sans tes pas ». Le développement durable a fait tout ce chemin pour passer de la cerise sur le gâteau au levain dans la pâte. Il faut aujourd'hui s'interroger euh, à quels sont euh, les nouveaux euh, euh, grands challenges. Et je pense que cette question du challenge social entre droit de l'homme et jeunesse, et celui qui va structurer l'engagement de l'avant-garde des entreprises dans les dix ans qui viennent, et l'essentiel d'avoir en tête, parce que la planète ne se sauvera pas sans ses habitants, et ses habitants ne se sauveront pas seulement une partie d'entre eux sans les autres. Euh, donc il est important d'avoir ça en tête. Pourquoi je dis ça au moment de la discussion sur la philanthropie Parce que la philanthropie bien vécue est une relation en dehors de la relation avec ses clients, ses investisseurs, euh, ses fournisseurs. C'est une relation donnée avec des acteurs très forts de la société civile qui contribuent au lien social, mais aussi à changer la société. Et par cette relation, c'est une euh, « learning expedition » en anglais, c'est-à-dire un lieu d'apprentissage de ce qui est nécessaire de changer pour demain et en ce sens-là, c'est essentiel.
1: Tu as une vision très perspicace, je trouve, de l'évolution du sujet du développement durable et du rôle de chaque partie prenante dans cette évolution. Et je sais que toi, un de tes fils rouges, c'est d'embarquer et de créer des coalitions, Un des fils rouges de ta carrière, sans doute chez Schneider Electric. Et... On, on a fêté euh, il y a quelque temps l'accord la, de Paris. Euh, fêter, euh, c'est un bien grand mot. Euh, mais je voulais revenir sur le fait que le, le, le 8 décembre dernier, as, tu as animé une conférence organisée par le MEDEF euh, sur, euh, le, le, avec les entreprises signataires du French Business Climate Pledge et qu'avec euh, euh, Emmanuel Vargon, Laurence Tubiana et ton président Jean-Pascal Tricouart, euh, vous avez fait un, un point d'étape sur les engagements euh, pris par les entreprises. Euh, tu, tu, tu me disais lors de notre préparation qu'il faudrait que vous soyez dix fois plus et à, à, à être mature sur ces sujets comme, comme vous l'êtes finalement et euh, sans vouloir donner de leçons mais, et, et surtout dix fois plus puissante pour, pour que l'action s'enclenche. Est-ce que tu peux nous, nous donner quelques clés pour entraîner un écosystème d'entreprise aujourd'hui
0: Oui, euh, je peux en donner deux. D'abord, il vaut mieux allumer des lanternes que maudire les ténèbres. Et euh, un optimiste est quelqu'un qui entraîne euh, là où un pessimiste euh, fait baisser les bras. C'est probablement la difficulté que j'ai avec les, les collapsologues qui ne trouvent pas de solution et disent qu'on euh, construira quand tout sera cassé. Euh, le pledge, c'est l'occasion de montrer à chacune des entreprises qu'elles doivent progresser et qu'elles font déjà quelque chose dans la matière. Euh, pour moi, c'est capital. Euh, le deuxième sujet, c'est que euh, euh, c'est aussi... Faire de la sensibilisation. Je parlais de l'engagement de ces fournisseurs. Bah le pledge de ceux qui ont déjà signé, c'est aussi une occasion d'emmener les fournisseurs. Le monde est en train de passer du monde du 20e siècle très linéaire au monde du 21e siècle très circulaire. Au 20e siècle, on nous avait appris qu'un jour on apprenait, on travaillait, on en profiterait après, qu'on allait travailler à cet endroit-là, aller habiter ailleurs, puis qu'on fera nos loisirs beaucoup plus loin, euh, que des gens produisaient de l'énergie ou de la nourriture, d'autres la transportaient, d'autres la vendaient, certains la consommaient, puis ça devenait des déchets et on repartait à zéro. Le 21e siècle est intégralement circulaire. La jeune génération, le digital, y ont largement contribué. Aujourd'hui, on veut apprendre tout au long de la vie. On aime bien réapproprier les bords des grandes villes de la planète pour y trouver des lieux de coworking, d'habitat, mais aussi des lieux pour avoir des loisirs euh, euh, avec ses amis euh, en même temps. Euh, on veut euh, chacun, euh, si c'est possible, participer euh, euh, à, à produire de la nourriture, acheter local, donner son avis sur tout. On rentre dans ce monde beaucoup plus circulaire où il n'y a pas des acteurs et des spectateurs, où il n'y a pas des décideurs et euh, des usagers, mais où on a tous euh, son rôle à jouer et euh, dans lequel on veut le jouer. C'est assez cohérent avec ce qu'on se disait tout à l'heure sur on embarque les fournisseurs, on explique aux clients, etc. etc. Dans ce monde-là, euh, il me semble que euh, les entreprises doivent bouger, de manière pour bouger, comprendre l'enjeu carbone, avancer dans un monde bas carbone, et c'est vrai pour toute entreprise, quelle que soit sa taille. C'est aussi une manière pour elle d'être attractive. Comprendre cet enjeu d'un monde devenu circulaire pour être à la hauteur des enjeux du 21e siècle, et là aussi, euh, faisant ça, l'écrivant, est attractif pour des jeunes générations euh, qui aideront euh, à vivre cette, euh, cette réalité, là où, construit, vivant dans d'autres générations, on pourra apporter notre contribution, mais la leur sera essentielle.
1: Très bien, merci. Euh, je, je, on, on terminera ce, ce podcast par deux questions traditionnelles, euh, mais indispensables. Beaucoup de gens veulent agir depuis leur entreprise, à leur échelle, avec, à la hauteur de leur poste, finalement. Et, et, et c'est bon signe, cette recherche de, de sens et, de, et, de, et finalement de synergie entre qui on est et ce que l'on fait. Est-ce que tu pourrais donner un conseil euh, à quelqu'un, un jeune par exemple, pour changer le monde depuis sa chaise de bureau
0: Oui, moi j'aime celui qui rêve. Et chacun sur sa chaise de bureau peut rêver. Et sans rêve, je ne pense pas qu'on arrivera euh, à bâtir l'innovation et aussi euh, à construire les nécessaires mobilisations euh, pour penser demain. Je parlais tout à l'heure euh, euh, des, 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 opt des optimismes. Le bonheur n'arrive pas à celui euh, qui reste assis. Alors, tu me parles de la chaise de bureau. Euh, on n'attend pas sur sa chaise de bureau. Je crois que, euh, moi, mon idée, c'est un, un certain hymne euh, euh, à l'engagement, à la générosité, et que euh, plus on est ambitieux, plus on va loin, et plus on embarque les autres. Il faut avoir conscience que chacun d'entre nous, on a... Euh, en soi la capacité de changer le monde, et que euh, se résoudre à l'idée que c'est impossible ne fera ni notre bonheur ni celui du monde, et que l'engagement est quelque chose euh, qui fait avancer. C'est de cette manière-là que, déjà sur sa cette de bureau, puis après rapidement en se levant, euh, qu'on arrivera à, à porter à la fois ce pourquoi on est là et de changer le monde.
1: En tout cas, avec toi, l'engagement est contagieux. Euh, dernière question pour terminer. Euh, Est-ce que tu aurais un livre, une œuvre, un film, un podcast, quelque chose qui, qui t'a marqué et que tu as envie de partager avec nous euh,
0: J'aime bien le festin de Babette euh, comme film. Parce que le festin de Babette, euh, c'est euh, dans une société euh, qui s'est refermée sur elle, sur de la manière dont elle fait les choses, un peu austère, en particulier pour ceux qui n'ont pas la chance d'en être, euh, l'émergence de la générosité, euh, la manière de montrer qu'en euh, partageant de la, de la convivialité, euh, en mettant en valeur euh, les logiques de partage, et puis au fond, en rêvant, il bah, y a quelque chose qui se produit. Et euh, euh, c'est un superbe hymne à la générosité et à la capacité de changer les choses. J'aime bien ce, 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 ce film-là. Puis s'il fallait passer à, à un livre, euh, au milieu de mon parcours de directeur développement durable, j'ai lu euh, « The Fortune of the Bottom of the Pyramid euh, » de, de Pralade. Et ce livre euh, m'a éclairé sur le fait qu'il euh, euh, y avait la capacité de changer le monde avec les pauvres, et pas pour les pauvres, et qu'au fond... Euh, ce chemin-là était un chemin d'excellence dans lequel on pouvait parler après de reverse économie, d'un certain nombre de, de logiques, mais que c'était central d'avoir ce type d'attitude et ce type de foi en leur dignité, là où d'habitude, soit par peur, soit par inquiétude, on se met plutôt à distance
1: Merci pour ces deux euh, suggestions euh, en parfaite cohérence avec euh, ton programme. En tout cas, tu m'as donné envie de, de, de revoir le festin de Babette et de, et de lire The Fortune of the Bottom of the Pyramid, que je n'ai pas lu. Mais euh, merci beaucoup, Gilles, pour, euh, pour avoir euh, aussi bien illustré euh, l'incarnation des sujets RSE dans un, dans un business tel que le tien. Et, euh, et à très bientôt.
0: Merci beaucoup, Céline.